0: Мы сегодня вернемся к исследованию Евангелия от Матфея 15 главы и ответим на вопросы, которые остались в прошлой теме без ответа. Нужно ли было вести борьбу с иерусалимскими фарисеями и книжниками? Евангелие от Матфея 15 глава 13-14 текст говорят нам слова Иисуса. «Он же сказал в ответ». В ответ ученикам, которые, приступив к нему, спросили Ты видишь, что произошло. Фарисеи соблазнились. «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые, вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится». Соответственно, возникает вопрос. «А следует ли искоренять?» Все насаженные людьми растения. Давайте сначала ответим на вопрос, а что подразумевается под растением в данном случае? Что может расти? Нация может расти, государство может расти, виноградник может расти, ребенок может расти, религия может распространяться. Что имеет в виду Иисус Христос? Он это применяет кому? Выше говорится. Опять же, тогда ученики его, приступив, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышав слово Сеса, Соблазнились. И вот в ответ на эти слова он говорит всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Что здесь является растением? Люди, которые в данном случае соблазнились. Соответственно, вывод такой может прийти на ум. Всех, кто соблазняется, нужно искоренить. Так искорениться само. Само оно искоренится. Когда-нибудь, конечно, все искоренится. Вопрос, что делать ученикам? И Христос говорит им об этом, что им нужно делать. Он говорит: оставьте их. Он призывает их искоренять. Он не говорит: искореняйте их. Он говорит: оставьте их, потому что если вы будете с ними, то будете искоренены и вы. А причем тут ученики? Они написано: слепые вожди слепых. А при чем тут ученики? А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Ученики здесь могут играть роль ведомых. Тех, кого ведут книжники и фарисей. То есть в данном случае речь идет не просто о каких-то людях, которые соблазняются. Они будут искренены. А речь идет о лидерах, которые ведут за собой людей. И это не просто какие-то выдающиеся личности, как то иерусалимские фарисеи и книжники. А это основополагающая религия иудеев, во главе которой стали книжники и фарисеи. Ведь растение вырастает из чего? Растение вырастает из семени. Христос использует тот же образ, который он использовал ранее в притче. А семя – это Слово Божье. Соответственно, другое семя – это человеческое учение. И об этом человеческом учении мы читали выше, в этой же 15 главе. Христос приводит слова пророка Исаии. Девятый текст. «Но тщетно начнут меня» уча учениям и заповедям человеческим». То есть в данном случае заповеди человеческие стали этим семенем для вот этого растения. Поэтому это не просто какие-то люди, которые соблазняются, и не просто выдающиеся личности, лидеры или священники, стоящие во главе Божьего Собрания. А это само это растение, вся эта система, которая выросла на этих семенах, на семенах посаженного человеческого учения. Поэтому, если они будут в этой системе, они также будут искоренены. При этом, как мы уже сказали, ученикам предлагается оставить их, а не бороться с ними. Но исключает ли это борьбу? Вот давайте возьмем Пример. Дорогие слова Евангелия. Это 6 глава Евангелия от Марка. С 7 по 13 текст. И призвав двенадцать, начал посылать их по два. И дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посуха, Ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе. Но обуваться в простую обувь, и не носить двух одежд. И сказал им: Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе, не выйдете из того места. А если кто не примет вас и не будет слушать вас, то выходя оттуда, оттрясите прах от ног ваших восвидетельство на них. Истинно говорю вам: отраднее будет садо Могоморь, день суда, нежели тому городу. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных. Мазали маслом и исцеляли. Итак, когда Христос посылает учеников на проповедь, Он наставляет их оставаться в том доме, где их принимают. А там, где не принимают, соответственно, уходить оттуда. И здесь действует тот же самый принцип. Оставьте их, несмотря даже на то, что это не вожди, а те, кто следует за вождями. То есть ученикам нужно было оставить тех, кто ведет народ в яму, а также тех, кто ведом этими людьми туда же. Не имело значения, кто это. Те или другие, если они соблазнились, их нужно было оставить. Но прежде чем их оставить в покое, что они должны были сделать? Они должны были совершить некий, ритуал восвидетельство на них. Это действие что-то реально как бы меняло в буквальном мире, когда они стряхивали пыль. Они этим самым грехи, стряхивали нечистоту. Для чего это делалось? То есть это действие имело символическое, духовное значение. То есть это был ритуал. Ритуал, который ввел Христос для учеников Ходящих на проповеди. И о чем должен был сказать этот ритуал этим людям? Кому это свидетельство? Им же свидетельство. С этим ритуалом они что-то им свидетельствовали. То выходя оттуда, отрисите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гаморе в день суда, нежели тому городу. К какой категории можно отнести это свидетельство? Это назидание, увещевание, ободрение, подкрепление веры или это слово проклятие. Они тоже ли самое делает Христос, когда... Проклинает смоковницу и говорит ученикам, если будете иметь веру, то не только сделайте это со смоковницей, но и горе скажете, выйди отсюда и вернесь в море будет. То есть, искоренится смоковница, гора. Получается, это свидетельство о том, что эти убеждения людей, их неправильная жизнь искоренится. И это единственное свидетельство, которое слышат люди от учеников, когда те проповедуют Евангелие. Если мы возьмем во внимание... Другие примеры, то мы сможем увидеть, что Христос неоднократно что-то делает этому народу во свидетельство. Например, Евангелие от Матфея, восьмая глава, четвертый текст. И говорит ему Иисус, никому не сказывай. Но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой поверил Моисей, во свидетельство им». Во свидетельство кому? Кто должен был получить это свидетельство, если он никому ничего не говорил? Он говорит «покажи себя священнику», то есть тот, кто видел это, во свидетельство им, то есть тем, кто. Что находится сегодня у власти фарисеям и книжникам, те, кто сел на этом седалище Моисея. И когда в последнее время, уже о том времени, о котором говорит 24 глава Евангелия от Матфея, будет проповедана Евангелие по всей вселенной, оно тоже будет проповедано во свидетельство всем народам. Это слова благословения? А может быть это слово проклятие. Христос неоднократно поступает так, чтобы его действия стали причиной для свидетельства. Например, он исцеляет Сухорукова в субботу. По Ивану Лятмарку он не просто отводит его в сторону, как, например, Слепого, а вызывает его на середину, чтобы видели все. То есть провоцирует людей на ропот, почему он это сделал в субботу. И люди, которые это видели, они соблазнились. Если он хотел сделать доброе дело, ну сделай, но зачем провоцировать? Хотел ли Христос таким образом чему-то научить? Можно сказать, Он хотел раскрыть суть Божьего закона, научить правильному соблюдению субботы. Но люди, которые соблазнились, они чему-то научились после такого случая, когда Он бросает вызов им тем, что исцеляет Сухорукова вопреки их представлениям. Нет, они ничему не научились. Ожидал ли Христос, что они научатся? Нет. Он не ждал другой реакции. А для чего он тогда это сделал? То есть это было сделано во свидетельство. А то, что они соблазнились от этого свидетельства, определяло их участь. Будут они искоренены или нет? Точно так же он исцеляет больного при купальне. Парализованный провел много лет, пытаясь спуститься в воду, когда ее возмущал Божий ангел, но не было того, кто ему помог бы реализовать его план. Христос исцеляет его и говорит, возьми постель твою и ходи. Что такое постель, которую нужно было взять? Вот эта подстилка, которая служила ему постелью все это время, то, на чем он лежал, а Исцеление это случилось как раз в субботу. И он был в воскресенье там бы еще продолжал лежать. Никуда бы он не ушел, это сто процентов. И на следующий день тоже можно было бы вернуться, если это было время праздников, которые длились 7 дней. Во всяком случае, нашелся бы хотя бы один день в неделю, чтобы можно было бы прийти и исцелить его. О чем мы говорили ему фарисеи? «Ведь есть 7 дней». Зачем в субботу именно надо было это делать? Ты специально вот, ты специально так делаешь? Ну да, получается специально. Значит, ты грешник, то есть умышленно делает это в субботу. А здесь он не только в субботу умышленно совершил это исцеление, но он еще сказал ему возьми постель. Что было ценного вот в этой постели? Нельзя было ее оставить? Нельзя было ее оставить, и просто человек встал бы и пошел себе. Счастливый домой, без этой постели. Прям уж очень нужна была эта постель, да, Иисусу? Или если бы он ее оставил, ее кто-нибудь забрал? Кому она там нужна? Постелись из-под больного. Дорогие, если бы забрал, разве это не стоило бы вот этого исцеления? Но Христос говорит, вот забери эту постель отсюда и иди. И когда его увидели с этой постелью, вот тогда обратили на него внимание. «Ты что ходишь с постелью в субботу? Нельзя носить никаких нож в субботний день». На что он ответил. «Вот тот, кто меня исцелил, тот и сказал мне, возьми постель и ходи». Для чего это было опять же сделано? Нужна была эта постель? Нет, дело не в постели а в свидетельстве, опять же, на них. Потому что в этой толпе, среди праздников, на него бы никто не обратил никакого внимания. А тут сразу это бросилось в глаза. Причем кому? Обычным людям? Нет, именно те, на это обратили внимание, кто должен был получить это свидетельство. Свидетельство, которым они соблазнились. А значит, это стало свидетельство для них. Чем? Благословением или проклятием? Получается, проклятием. Что это тогда, если не борьба? Однако, является ли эта борьба борьбой за первенство или борьбой за власть? Когда Человек борется за власть, он пытается произвести впечатление на кого? На народ, а не на тех, кто стоит в управлении этого народа. Вот вспомните пример с Ависолом. Он стоял у ворот, чтобы отцу что-то говорить правильное, учить его, как нужно поступать с людьми. Нет, он людей отваживал от царя, пытаясь произвести впечатление своими речами, что вот он хороший, царь плохой. Царю он ничего не говорил, он держал свое мероприятие в тайне. Царь сидел в своем дворце и ни о чем не догадывался, он не получал никакого свидетельства. А вот на народ это влияние а весолом оказывал. Христос же поступает иначе, мы видим. Многие люди даже не знают о том свидетельстве, которое получают книжники и фарисеи. Можно ли тогда это назвать борьбой за власть? Так за власть не борется. То же самое можно сказать и о борьбе за первенство. Самый яркий пример этому – это борьба Исава и Якова. Их борьба началась еще в утробе матери. И когда Иаков, который стал в итоге патриархом Божьего народа, они оба дети Исаака, значит дети Авраама, значит евреи, да? но Израильным стал именно Иаков. И когда он поборол Исаава, когда исподволь получил благословение от отца, что он должен был получить с благословением? Он должен был получить силу, власть, имущество. А чем оборачивается его обман? Он в своей немощи бежит, Куда подальше от гнева брата. И вся власть фактически остается у Исава. Фактически он остался с отцом. И имущество тоже у Исава. То есть он занял роль Исава Томяца? отца? Нет. Он ничего этим не добился. Но благословение получил от Бога. Когда прошел этот путь один. Даже выходя от Лавана, он был слабее Исава и боялся гнева брата. Но Бог был с ним. И он благословил его род, когда тот отделился от семьи. Он не должен был занять место Исава. Он должен был оставить, что предлагал Христос ученикам. Оставить их. Потому что род Исава был проклят. Точно так же и Христос. Он не призывает учеников возглавить иудейский народ. Он создает свою новую религию, проклиная ту систему, которая была у книжников и фарисеев. Это другая уже система. Это отдельная от иудеев экклесия а не оправдавшую ожиданий смоковницу, проклинает. То же самое происходит и с христианской церковью в конце времен. Бог проклинает отступившую жену, а народ мой, как говорит книга Откровения, должен от нее выйти, оставить, то есть отделиться, чтобы стать этой новой чистой, непорочной невестой Христа. При этом происходит между духовными и плоскими христианами, как в семье Исаака, между Исавом и Яковым, борьба. Не происходит борьбы. А что тогда делают два свидетеля? В чем состоит суть их свидетельства? Это свидетельство благословения или проклятия? Если благословение, то почему вместе с ними в мир приходят суды? И в результате этих слов проклятий разорена блудница. Но опять же, является ли это проклятие средством борьбы за? Земную власть. Вот когда церковь начинает бороться за власть земную, она духовно умирает, о чем нам говорит и шестая глава. Книги Откровений. По современному летоисчислению это происходит где-то в начале IV века со смертью Константина, когда Афанасий, тот самый Афанасий, который вел доктрину о божественности Христа, принимает вопрос о земной власти церкви, сам он ученик Александрийской школы. Это к вопросу того, почему рок из малости возрастает с юга Александрии и достигает своего могущества в времени. То есть с этого момента начинается папская власть. Но чтобы этой власти достичь, одних слов проклятия недостаточно. Борьба за земную власть требует земных средств воздействия, физического насилия. С применением оружия, конечно. А что нам по этому поводу говорит учение апостолов? В пример можно взять второе послание Коринфянам, десятую главу, со второго по 6 текст. Санкт-Христос говорит «Царство мое не от мира сего». Но кому этого недостаточно, мы имеем расшифровку в учении апостола Павла. Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к твой твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти, ибо мы ходя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение тверды. Ими не спровергаем замысла и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваши послушание исполнится итак апостол говорит что хотя мы и плотские но мы не по плоти воинствуем о чем говорит термин воинствуем это борьба война они ведут войну с кем или с чем они ведут войну свою какими средствами Оружие воинствования нашего не плацкие. Не плотские, а значит, это не то оружие, которое способно захватить власть в этом мире. При этом написано оружие, сильное Богом на разрушение тверды. Что делает оружие, о котором говорит апостол Павел? Оно разрушает вердыню. И что является этим оружием? Похоже... Высказывание есть и в послании к Ефесину, 6 глава, 11 текст. «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для сего примите все всеоружие Божье, дабы вы могли противостать в день Злый, и все, преодолев, устоять. И что там за оружие далее перечисляется. Итак, станьте припясывать чресло вашей истинной, облегшив броню праведности, обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите. И меч духовный, который есть Слово Божье. Вот что. За оружие, которым ученики Иисуса не спровергают твердыни. То есть, несмотря на то, что оружие не плотские, а значит какие? Духовные. Одним словом, это что? Что это за оружие, перечислив все, о чем говорится в шестой главе послания Ефесина, для других это что? Это слово свидетельство, это слово все равно имеет реальную буквальную силу, что может разрушать твердыни. Это слово разрушило и разрушит иудаизм, это слово не звергнет Вавилон. То есть, несмотря на то, что это слово свидетельство, твердыни не спровергает буквальные, реальные, но именно разрушает, а не становится во главе. У этой системы, как в свое время сделали епископы. То есть они стали во главе языческой системы, которую сделал своими руками Константин.
1: Они возглавили ее.
0: Это путь папства. Не можешь победить – возглавь, но Христос не возглавляет. Когда находит смоковницу без плода, он ее проклинает. Он предлагает оставить, а не возглавить. В этом и состоит его борьба, чтобы люди оставили и не утонули вместе с ними в море. Но когда это возможно? Когда можно победить зверя и образ его? Как об этом говорит 15 глава книги Откровения. «И видел я победивших зверя». Вроде бы сегодня христианство победило язычество, да, когда возглавило языческие государства. Только вот языческие праздники тут стали вдруг христианскими, и языческие ценности тоже почему-то христианскими называются. Была ли это победа над язычеством, когда... Весь цивилизованный мир стал христианским. Это до великой Скорби Атеизма. Христианство занимало основную роль в жизни людей. Это не было победой. Это было падением. Победой будет разрушение Вавилона, когда воды его оставят. Воды – это народы. И это возможно, как уже мы сказали, первое, когда сами ученики – оставит их, тех, кто вожди слепых, и когда произнесут эти слова свидетельство да, на этих людей, как в свое время апостолы, которые отряхали прах во свидетельство на тех людей, кто их свидетельство не принимал. И вот вы можете представить себе такую картину, чтобы вы пришли к людям, люди вас не послушали, вы отресли прах, как говорил Христос. И это означало что? Это слово «проклятие». Для них это конец. Написано «Содому Гаморе» будет отрадно. То есть их участь – это участь Содома и Гаморе. Участь вечного осуждения. И сегодня же много кто слышит Слово Божие, много кто ругается над ним, не принимает. Ему еще раз приходит, еще раз. Как этот принцип работает в современной жизни? Он вообще работает? Почему не работает? Этому есть ряд объяснений. Первое, они несут совсем другое свидетельство, чем то, которое несли апостолы. Второе, это свидетельство никак не подкреплено силой свыше. Апостолы, как вы помните, творили чудеса. То есть люди говорят, а Бог со своей стороны молчит. Или не проявляет себя в той мере, Который Он проявил когда-то через апостолов. И как Иисус говорит: вас было столько явлено, знамений чудес, и вы не поверили. Города Он проклинает: Проклятые вы все! То есть это играло значение силы, которые были явлены во время этого свидетельства. Третья причина – то, о чем они проповедовали. Проповедовали покаяние. Детально, если изучать этот вопрос, что это за покаяние было, перед чем? Перед наступлением суда, а перед этим следует слово «пришел час». Покайтесь, веруйте в Евангелие». То есть суд наступает в определенное время. Тогда же Бог являет Своей силой. Значит, до этого у них было время, чтобы созреть. Для этого свидетельство. Если плода не нашлось, время пришло, а плода нет, то какое еще Должно быть свидетельство Все это конец Для них это уже конец Но есть еще одно условие Которое мы находим из пятнадцатой главе Евангелия от Матфея, и читаем учение апостолов. Вот в частности во втором послании к Коринфянам, десятой главе, мы читали, что делает оружие. Оно разрушает твердыни, как написано. Четвертый текст. Но как происходит разрушение этих твердынь? Вопрос. И дальше раскрывается. Ими, вот этими оружием воинствования нашего, не спровергаем замок, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушании Христу. Понятно, да, о чем говорится? Как? Прочитаю в переводе Кассина. Мы сокрушаем... «Умствование и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушании к Христу». Более понятно, да? То есть на что воздействует духовное оружие? На сознание людей оно воздействует. Пока люди не услышат слова и не соблазнятся, они не будут осуждены. Если они не будут взяты в плен, пленяем, да, всякое помышление, помышление должны быть взяты в плен. Послушание Христу, а если переводите на учение Христа, что свяжете на земле, то будет связано на небе, то есть связано, что связано на земле, как оно связано, веревкой, цепью, тросом, каким тросом, если это трос, учением, словом, свидетельству связано, связано во что? В собрании, в эклесии, послушании Христу, война ведется Против превозношения восстающего против познания Божьего, сокрушает умствование. Поэтому если человек не будет побежден этим оружием, то он останется кем для того, кто ведет войну? Ну вот представьте себе, государство будет против государства. Да? И одно государство победило, другое государство. И, и все, война закончилась. Капитулировалось государство, признало победу. И война на этом закончилась. А если государство не побеждено, оно остается его врагом. И что не смогло сделать Слово Божье, разрушить умственное превозношение, восстающее против познания Божьего, то сделает Бог, разрушит. Поэтому написано. И готовы наказать всякое непослушание. И тут еще этот нюанс такой есть один. Когда? Когда? Когда ваше послушание исполнится. Понятно, что является условием исполнения этого проклятия? Когда вы будете послушны, сначала вы должны быть послушны. Вот ваше послушание исполнится и будет наказано непослушание тех, кто не покорился этому слову. Потому что как Бог может судить народ, если те, кто осуждает, ничем не отличаются от тех, кого они осуждают? Если Бог начнет судить, то будут наказаны все. Поэтому он ждет. Слово действует, но наказание ждет. Ждет, когда ваше послушание исполнится. Вот что является, наверное, самым важным условием исполнения слов Божьего проклятия. Потому что когда те, кто проклинают, ничем не отличаются от проклинающих, они будут вместе с ними и осуждены. Таким образом, война действительно идет, но эта война не физическая, а духовная. И окончание этой борьбы будет зависеть не только от тех, кто займет свою позицию, соблазнившись или восстав против Божьей истины, но также и о тех, кто об этой истине свидетельствует. Вот это то, чем мы сегодня дополнили прошлую тему.